0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Nuestra invitada de hoy es nuestra querida Eva Jastrepska y viene a hablarnos en el espacio La sorprendente energía de los lugares emblemáticos Eva Jastrepska es creadora de la Academia Desarrolla tu don, coach y speaker motivacional Vamos a, ver a recibirla, a Eva Jastrepska y la charla La sorprendente energía de los lugares emblemáticos Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola John, ¿qué tal estás? Encantada, es como siempre, encantada de estar en Mindalia, que es como mi casa.
0: Pues un placer tenerte con nosotros, ya expectantes, a ver qué nos cuentas, seguro que es muy interesante, todo, todo tuyo te dejo con los espectadores.
1: Gracias. Bueno, sí, es verdad, yo vengo hoy un poco a hablar de cosas eh, como siempre, ¿no? eh, quitando mitos eh, y haciendo un poco más de hincapié en lo que son eh, pues las energías de la gente que nos cuenta cómo son los lugares emblemáticos energéticamente o, o cómo deberían de ser. Eh, pero quiero empezar desde el principio para no liar ¿no? y no aportar una información falsa o que pueda resultar confusa. En la Tierra tenemos diferentes sitios energéticos. Ya lo sabemos, hay sitios, pues eh, muchos montes, montes famosos además, en Australia, en Tíbet, en México, eh, creados por la naturaleza eh, terrestre, se han convertido con, con los tiempos en sitios conocidos como sitios energéticos. Pero no de eso vengo a hablar hoy, sino de lugares emblemáticos, lugares como cuáles. Pues lugares como, por ejemplo, mmm, campos de concentración. O como, por ejemplo, el punto cero eh, de Nueva York, ¿no? De la caída de las Torres Gémenas. Eh, ok, eh, es un tema bastante... Bueno, puede resultar desagradable, porque resulta, y es una curiosidad, y que sucede a lo largo de la historia de todos los años, de que los sitios energéticos surgen también y se crean también a través de los acontecimientos que estos sitios han tenido. Lo curioso es que se queda impregnada una especie de energía, llámese que fueron acontecimientos bonitos, buenos, acontecimientos de placer, acontecimientos de alegrías, como pueden ser bautizos, nacimientos de niños, bodas, aquí <ríe> quedan comuniones, um, todo lo que es la alegría ¿no? o, o vida eh, serían también Sitios energéticos positivos, ¿no? Nosotros, nuestra mente quiere llamarlos positivos. Luego están los famosos negativos, que obviamente directamente nos lleva a sitios de desastre, a sitios de fallecimientos, a sitios de sufrimientos. No es un tanto así, Y vamos deshuesando y aclarándolo un poquito a poco para que todo el mundo sepa y pueda un poco identificar los sitios energéticos buenos, malos, o, o cómo los podemos utilizar, cómo los podemos aprovechar. Ok. Entonces, empecemos por cómo se crean esos sitios eh, energéticos. Se crean a través de, eh, por ejemplo, muertes, del sufrimiento. Vamos a empezar por ahí. Pero para eso, para entender cómo, tenemos que entender qué es lo que ocurre en momento de muerte en una persona. Cuando una persona fallece, se abre un portal lumínico, que eso mucha gente lo habla, un portal lumínico, temporal, espontáneo, y es como si algo, vamos a imaginarlo como una metáfora, es como si alguien de los cielos viniese por esa persona que va a fallecer y se lo llevase a través de ese portal lumínico. Eso ocurre solamente con una persona cuando fallece ahora. Imaginémonos qué es lo que ocurre cuando fallecen 10. Imaginémonos qué es lo que ocurre cuando fallecen 100 o cuando fallecen miles. De ahí a que eh, los sitios como los campos de concentración, donde obviamente han fallecido y ha habido mucho sufrimiento, eh, como lugares de desastres o de terrorismo, lugares como, pues eso, lugares, eh, el que más tenemos en nuestra mente ¿no? en esos últimos tiempos, es eh, la de las Torres Gemelas, mucho sufrimiento en el mismo acumulado en el mismo sitio. Pues eso es, ese sería el lugar energético de fallecimiento, campos de concentración tal como he comentado, y también podrían ser hospitales, en hospitales también fallecen personas, ¿verdad? Eh, vale, también nos servirían, por ejemplo, campos de batalla. Esos grandes eh, sitios eh, de sufrimiento olvidados, ahí, hombres luchando contra hombres eh, y muriendo, ¿no? Hay mucha gente muriendo en esos campos. Eh, raramente se recogían no siempre ha habido tiempo o medios para recoger los cuerpos de esos fallecidos, simplemente se quedaban en los lugares. Eh, esos sitios normalmente me canso de oír, de decir a los demás que, en su sitio, que son sitios con una energía pesada, que son sitios con una energía triste, que son sitios eh, bueno que, que, que causan como una especie de duelo o causan una especie de sufrimiento, cuando en realidad no es un tanto así y poco a poco vais a ver por qué. Ahora, otra cosa es un cementerio cuando normalmente eh, la gente suele mezclar ¿no? en un hospital, campo de concentración y cementerio. Realmente veamos la diferencia. En un cementerio la gente no fallece. Es un sitio donde se incorpora, donde se desplaza el cuerpo del fallecido y se deposita en ese espacio que se llama el cementerio. Obviamente hay cementerios a lo largo de la historia, donde, por ejemplo, era una práctica en las guerras, por eh, cuestiones económicas y por tiempo y por utilización de recursos, se cavaba un hoyo, se ponían las personas delante de este hoyo ¿no? de rodillas, se les disparaba eh, o se les disparaban flechas o um, alarma blanca y directamente eh, el cuerpo caía a ese pozo. Luego se tapaba con tierra y ya se quedaban. Una vez descubierto eh, después de las guerras esos sitios, postmortem, um, se convertía, convertían esos espacios en, en uh, cementerios. ¿Cuántas veces habéis oído que ir a un cementerio de noche o ir a, a esos sitios es peligroso, porque la energía es densa o porque eh, es terrible o que nos pueden pasar cosas horríficas? ¿no? Tenemos que diferenciar un poco. Eh, obviamente un cementerio es un sitio de culto, es un sitio de religión. Ahí hay encerradas y enterradas personas que cada una de ellas tiene otra religión. Eh, sus vivos, sus familiares y amigos vienen a visitar al cuerpo depositado en este sitio y rezan, ya pues, eh, depositan flores, a veces son también frutas y verduras y eso también ocurre, no? De depende de cada religión de cada uno, ¿verdad? Eh, okay, ahora es diferente un hospital, es diferente porque en un hospital sí fallecen personas, pero se recompensa un poco, fijaos qué casualidad, con nacimientos y en ese mismo. Hospital nacen porque nace vida y fallece vida. Es como un círculo natural que se está moviendo y modificando continuamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en puntos de desastre? Que pueden ser también desastres naturales como un tsunami o qué ocurre en, en pues, por ejemplo, en punto cero. Eh, realmente, cuando alguien me pregunta, oye, Eva, ¿qué se escucha o qué, a qué huele o cuáles son las sensaciones? Tú que eres polaca. De campo de concentración ¿no? Que tenemos un campo de concentración Que es Auschwitz, que está en Polonia eh, Y bueno, hay, obviamente hay otros ¿no? Y yo siempre repito Pues mira, ¿qué es lo que A las energías las limpia? ¿Y qué es lo que a las energías Para entender Cómo tengo que limpiar una cosa Tengo que saber de qué está hecha Claro, un sufrimiento unos gritos, unas injusticias, el susto, porque, claro, no todas las personas que estaban en campo de concentración sabían que van a estar, eh, pues, pues eso, que van a morir. Muchos de esas personas pensaban que vienen a trabajar y a través del trabajo serán libres, que de hecho este es el motivo en la entrada de campos de concentración, ¿no? El trabajo te hará libre. Eh, pero cuando la gente ya ha empezado, después de muchos años, eh, empezado a saber de que realmente van a morir, eh, ese, esa sensación acumulada en un espacio de tantos gritos, de tanto sufrimiento, de tanta penuria y de tantos lloros, crea y deposita una energía no muy agradable, es verdad, y una energía de sufrimiento. Pero no procede ir a esos sitios y decir que sentimos el sufrimiento. Obviamente se escuchan gritos, ¿no? y se escuchan gritos y se escuchan rezos, porque es lo que más se ha hecho ahí, gritos y rezos. Cada uno de su manera, ¿no? porque era un campo principalmente judíos, pero también ha habido polacos, también ha habido rusos y checos y ha habido luego ya después eh, de todo tipo de religiones. El caso era de que energéticamente, cuando ahora mismo, hoy en día, estás en estos lugares, hay cosas que han apaciguado la densa energía de ese trauma, de ese trauma que se ha vivido ahí terrible, ¿no? de esa energía terrible. Lo mismo pasa en punto cero, lo curioso es que en el punto cero, cuando yo lo visité, que fue ocho años después, um, no, me, pensé encontrarme mucha densidad, mucha penuria, mucho lloro, mucho grito, y me encontré mucha paz. Y entonces te preguntarás, oye, ¿cómo es posible que en estos sitios has sentido mucha paz? Pues mirar, la energía densa, la energía invisible, nosotros cuando estamos, por ejemplo, enfadados o cuando estás discutiendo con tu pareja, estás creando una especie de un bebé energético y este luego se pone a viajar, se pone a buscar frecuencia parecida para poder ir creciendo. Lo mismo ocurre cuando tú estás asustado, cuando tú estás en un modo de supervivencia, cuando está ocurriendo una cosa terrible contigo. Lo mismo ocurre energéticamente, estás creando un bebé energético en una determinada frecuencia. Vuelvo a repetir, si todo esto ocurre en cientos y miles de personas en el determinado lugar, se intensifican esos bebés energía creados, ¿no? de sustos, de lloros, de gritos. Ok, como es una cosa energética y ocurre tanto en este plano como en otro plano, en, en otro plano me refiero a esos... Famosos portales de luz lumínicos que vienen a poseer fallecidos, que vienen a acogerlos, que vienen a recogerlos, a abrazarlos y llevarlos de una manera bastante tranquila al otro lado. Cuando esto ocurre, y ocurre en masa, el portal lumínico que se abre es enorme. Luego es difícil cerrarlo. Es simplemente eso. Si, o, si vamos a estos lugares, muchos médiums y personas sensibles perciben lugares donde ha ocurrido algo porque... Justamente, mirando hacia arriba, se percibe esos que ahí hubo algún portal lumínico abierto, que ya está sin uso, pero que hubo. Y entonces, ¿ahora cómo se limpia? Porque dices, oye, vale, sí, ok, cuando la gente fallece y cuando es una tragedia y están gritando y chillando y llorando, ¿vale? están creando energías eh, pero entonces, ¿cómo se limpia? No es que se limpia, pero las energías negativas, las energías de tristeza, lo que nosotros creemos que son de energías densas, que realmente no son de energías densas, hay factores que les influyen Y entonces, una de ellas, por ejemplo, de las que serían las naturales, de naturaleza terrestre, serían, por ejemplo, el sol. El sol es un... y Yo creo que de todas las energías que existen, el fuego, eh, el aire, la luna, que también influye el sol es uno de los más potentes que existen para lo que es la limpieza de energías. De hecho, se nota mucho en los espacios donde sí entra el sol, en los espacios donde no hay casi nada de sol. Y las casas, no la gente lo nota, enseguida se empieza a sentir mal. Los inciensos también funcionan, las venas también funcionan. Ahora vamos por las notas musicales, que también es una frecuencia que también funcionan. ¿Y qué tal? Por ejemplo, las plegarias. Las plegarias, cuando las personas rezan, están creando una envoltura y están creando una frecuencia vibratoria ya en sí solamente por el hecho de rezar y luego tendríamos que ver qué es lo que están rezando. Y no creáis que es malo que alguien llore a sus fallecidos. Es bueno, es prácticamente necesario siempre hay alguien de hecho eh, hay culturas que hasta pagaban eh, en, los, en, en los funerales pagaban eh, a las señoras no ancianas del pueblo para que llorasen eh, a los fallecidos porque es bueno llorar un fallecido una vez en el rito en su rito de eh, la funeraria no una vez fallecidos. Okay, los flores, las flores eh, es algo que, que también se utiliza en diferentes culturas y en diferentes religiones Y también es un potenciador energético que ayuda a los fallecidos Nosotros pensamos que flores es simplemente una simbología de algo bonito que yo te quiero regalar Perdón. En realidad eh, bueno, también son rituales y que tenemos que atenderlos y que sí funcionan Las campanitas las famosas campanitas de esas chiquititas que tenemos, eh, bueno, muchos tienen en casa, ¿no? También funcionan. ¿Y qué tal las misas pedidas de la Iglesia Católica en nombre de los fallecidos? Todo esto, todo el cúmulo de estas cosas hace un efecto energético bastante importante para los sitios, justamente estos sitios. Entonces cuando nosotros visitamos estos lugares Dices tú, yo cuando visité este sitio me sentí súper mal Puede ser que en tu memoria eh, De las películas que hayas visto De los sufrimientos que hayas vivido De solamente imaginar tanta gente sufriendo Puede ser que se te instale esa emoción por empatía ¿no? Y que directamente des por hecho De que estos lugares tienen que ser densos Y tienen que ser oscuros Y tienen que tener una energía horrorosa O puede ser que a lo mejor kármicamente A lo mejor en alguna de tus vidas pasadas No lo sé habrá sido partícipe, llámese de un lado o de otro, cuidado, no siempre es solamente de un lado. Eso es, por ejemplo, en el caso eh, claro y obvio ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay muchos, mmm, muchas historias, eh, muchos bulos en cada sociedad, que se dicen oye, no vayas a un cementerio vestido de colores, ¿no? o no vayas a una misa no se debe de guardar las manos en los bolsillos, o por ejemplo eh, me ha comentado un amigo de que si eh, pisas la tierra de un panteón, pues esto trae mala suerte por si lo traes de vuelta a casa son cosas energéticas que nuestros ancestros nuestros abuelos, nuestros atrabuelos ellos como que tenían mucho respeto a la muerte y, y de hecho hay que tenerla eh, y hay cosas que sí debemos de entender, que un cementerio es un sitio donde están depositados, como decía yo, los cuerpos, y que hasta puedes darte un paseo observando, memorando estos fallecidos. Obviamente son sitios de respeto. Y yo siempre pienso que cuando guardas respeto no vas a perder nada, e inclusive puedes ganar energéticamente bastante, puedes incluso recargar la energía. La gente dice Eva, ¿cómo es posible que en un cementerio puedas recargar la energía? Pues sí, sí es posible. Eh, hay personas que viven dentro perdón cerca de cementerios y cuando están mal, cuando se sienten abatidos y están un poco tristes o, o sienten que tienen muy poca energía... Siempre dicen, oye, yo me doy un paseo por el cementerio cuando veo por las mañanas con un poco de solecito que la gente está atendiendo sus fallecidos y se me recarga la energía. Sí, sí es posible, son personas sensibles energéticamente y saben que en un cementerio no tiene que ver, no tiene que estar lleno de desastres y desgracias. Ahora bien, en estos sitios, como os estaba diciendo, si se pueden limpiar tanta carga energética, solamente rezando, o solamente poniendo velas, o llorándolo, y eh, esos portales lumínicos siguen ahí, obviamente siguen abiertos. ¿no? Esto es algo que ya se queda impregnado en la historia. Igual que, por cierto, igual que en muchos sitios eh, en la Tierra que siguen teniendo portales lumínicos, pero no hay nada especial ahí. A lo mejor es una pradera, pero probablemente fue un campo de guerra, a lo mejor, hace ¿no? cientos o 200 o 300 años o miles. Eh, el caso es: ¿nosotros tenemos posibilidad de mejorar nuestros ambientes, de mejorar lo que ocurre en nuestras casas? Claro que sí pero tenemos que tener en cuenta, o en oficinas ¿no? como dice la descripción debajo de este vídeo tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos creadores de lo que nos rodea, obviamente tenemos que atender la parte energética de la naturaleza del ambiente en donde estamos por ejemplo, pues si haces, hay sol si entra luz, si entra mucha luz o no entra si no entra mucha luz tendrás que eh, apañártelas ¿no? y buscar las tuercas para aportar luz, puede ser por reflejo de espejo, por ejemplo, es una buena utilidad. Las velas, pues hay que tener muchísimo cuidado por encender las velas, ya os digo, no es lo mismo encender las velas en tu casa, que estás abriendo portales fomínicos precisamente, que estar depositando velas para los fallecidos, son dos cosas diferentes. Um, tiene mucho que ver el sol, tiene mucho que ver las plegarias, que no eres de rezar. que no eres de... Um, o no eres creyente, bueno, pues puedes poner unos cantos, por ejemplo, de, de un gregorianos, ¿no? o puedes poner mantras, o puedes poner melodía, o puedes, si eres creyente en las frecuencias, puedes poner frecuencias, simplemente frecuencias sanadoras de música en esos lugares. Eh, ¿Por qué os lo digo? Porque a menudo a mis sesiones, a, la, a las consultas, la gente llega, es que en mi casa hay algo, en mi casa hay mala energía. Tenemos que revisar también, ser conscientes de la historia. ...de la casa o del lugar... ...donde está construida la casa... ...porque si la casa está construida... encima de un cementerio... ...donde no se han sacado de todo... ...no, no se han limpiado los cuerpos... ...ya os he dicho que los cementerios no tienen que ser temerosos... ...para nada... Eh, ...pero sí hay... ...una cierta energía de respeto ahí... ¿no? ...una cierta energía... ...que nos puede causar que estemos un poquito más... Eh, ...tristes... ...que estemos un poquito más serenos... ...pero en continuo uso... Viviendo ahí, pues sí, nos puede afectar, efectivamente, pero es fácil de limpiar, ¿no? Como digo, la primera, la más barata, la más económica es el sol. ¿Qué más podemos hacer dentro de nuestros ambientes y que nos influyan los lugares emblemáticos cuando vamos, que nos influyen y se nota mucho la energía? Podemos simplemente nosotros, uno, cuando visitas los lugares emblemáticos, simplemente encender una vela y dejarla ahí ese lugar se ocupará de qué hacer con esta vela si está encendida más de cuatro horas, porque yo siempre insisto en no encender las velas en tu casa más de tres o cuatro horas. ¿Cómo podemos energetizar nuestras casas? Ya lo he dicho, teniendo en cuenta ¿no? El, la historia de la casa, la historia del lugar donde está construida, porque es bastante importante. Eh, a lo mejor está construida encima de un campo de batalla antiguo, y no lo sabes, nunca se sabe, o a lo mejor eh, antes eh, era un matadero, y dices tú ¿Qué tiene que ver un matadero? Pues tiene que ver, los animales también sufren cuando los matamos. ¿no? También se está energéticamente moviendo una energía determinada. Entonces tiene mucho que ver, pero obviamente también en las energías, por ejemplo, el agua, si tienes cerca un lago o si cerca de tu casa hay una piscina, también te puede influenciar y puedes sentirte un poco abatido energéticamente porque hay un gran flujo de agua cerca. Eso también puede ocurrir. Obviamente tu casa eh, o tú como persona, algún habitante de tu casa puede tener hechos trabajos, brujerías, y, eh, etcétera, etcétera. Eh, la gente me dice, sí, sí, es que hay algo que mueve las cortinas. En mi casa hay algo que tengo la percepción de que alguien se sienta. Encima de la cama. Ok, esto hay que revisarlo, yo no estoy desmintiendo de que eso no existe, no, lo que me refiero es que tampoco hay que llevarse las manos en la cabeza y ser esto es un espíritu. A menudo las personas cuando fallecen son, están confundidas y buscan, es como un eco, de hecho, cuando falleces eres un eco de ti mismo y buscan sus seres cercanos porque no han entendido que han fallecido y pasan un cierto tiempo buscando sus lugares, sus sitios, su marido, su, su, su hijo o su madre, ¿no? Eh, si a ti te ha tocado vivir en esta casa, puede ser que te tropieces con un espíritu confundido, pero realmente es un eco. O sea, me gusta decir fantasma, no espíritu, para ser más preciso. ¿no? Eh, pero no siempre son fantasmas. Hay veces que simplemente nosotros mismos, por la historia del lugar donde estamos, eh, Hemos descubierto, nosotros mismos, no hemos, provocado a lo mejor discusiones o disgustos o lloros y esa energía se ha ido acumulando en esta casa o puede ser que los anteriores inquilinos de la casa sí estaban discutiendo mucho, a lo mejor ha ocurrido alguna desgracia en esta familia o a lo mejor la energía que había entre ellos no era muy buena y esa energía se ha ido acumulando. Por eso yo siempre recomiendo lo que son las casas o inicio de una oficina o de trabajo, un lugar de trabajo donde tú entres de algo nuevo y vas a estar mucho tiempo ahí, es hacer una buena limpia. Una buena limpia sería el sol, sería música, podrían eh, pod ser inciensos, podrían ser veras, pero por lo menos hacer ese acto de conciencia de lo voy a limpiar buenamente como sé, buenamente como me salga, como yo lo intuya, pero voy a hacer algún acto ¿no? provocado de limpieza de este sitio para un poco mm, desprender las energías. Eh, y a los eh, si te encuentras realmente un fantasma en tu casa hay mucho que mis alumnos me dicen no lleva la gente me dice de, oigo mucho eso de envíale la luz envíale a la luz al, al fallecido si te encuentras con algún fantasma pues tú envíale la luz o envíale a la luz y eso cómo se hace, pues eh, simplemente fíjate, lo que acabo de decir es con el umbral lumínico, ese umbral lumínico imagínate que está en el cielo donde las nubes, se separan las nubes y que esa persona esa energía de esa persona sube para arriba y se va de viaje ya de largo tiempo ¿no? el eh, portal lumínico simplemente es un tú te puedes imaginar que la persona inunda la luz o se abre otra vez ese portal se abre otra vez, aparece muchísima luz y que esa persona con esa luz se va ¿no? eh, bendita la imaginación el como tú te lo imagines el como tú te lo hagas eh, realmente no tiene mucha importancia lo importante es la, el que tú le quieres hacer aporte de luz ¿no? y que esa es tu intención, porque las intuiciones, las intenciones funcionan, cosa que no deberíamos de usar en las sanaciones, por ejemplo, pero sí cuando queremos ayudar a un ser eh, fallecido y si tenemos constancia que realmente existe, y que realmente está en nuestra casa. Eh, muchos lugares emblemáticos, eh, yo solamente he, he tocado ¿no? los de, de la muerte, los de la muerte de lo que son los campos de concentración o los sitios ¿no? de fallecidos también en Madrid. Eh, que hemos tenido bueno, en España eh, pero principalmente quiero, me gustaría que os quedéis con una cosa que a la gente les gusta decir que estos lugares están eh, como eh, tachados de mala energía como tachados de que ahí hay una penuria, que hay una tristeza las personas lo han pasado mal ahí, sí es cierto las personas han fallecido ahí eh, las personas estaban una vez eh, confundidas de qué es lo que ha ocurrido con su cuerpo que ya no responde eh, esa confusión energéticamente también causa eh, una impronta energética. Pero quiero que sepáis que se ha puesto muchas velas, se ha rezado mucho ahí después, se ha llorado mucho ahí y esos sitios realmente son para el culto de la memoria de estas personas. Y no son lugares malos, no son lugares que te tienen que influenciar energéticamente. Para nada deberías de ponerte ahí a llorar o tener temblores, sudores. Bueno, hay muchas personas que son sensibles o que tienen energéticamente o emocionalmente y van y sufren en estos sitios. Pero energéticamente no hay nada que dé indicios de que es algo horroroso o que es un lugar horrible. Eh, he visitado de pequeña eh, los campos de concentración Obligatoriamente por colegio Una vez al año Y os puedo asegurar que cada año que iba No me encontraba, por más que quería encontrar Por más conciencia que tenía y madurez eh, Sobre la historia de esos sitios No encontraba nada negativo Obviamente es un sitio de mucho respeto Por la historia que tiene y por energéticamente cómo está Y que hay un portal lumínico abierto ¿no? eh, Espero que os sirva Porque son cosas que a la gente Le gusta divagar Le gusta aportar dando por hecho que si en la historia algo ha estado mal, pues energéticamente tiene que quedarse mal. De hecho, os sorprendería que hay sitios de culto, eh, por ejemplo, naturales, que son muchos, muchos montes en la Tierra, eh, que están en Australia, en, en Oriente Medio, en Tíbet, se consideran puntos energéticos de la naturaleza de la Tierra, eh, pero también ahí, de una manera instintiva, se han llevado a cabo rituales hace miles de años Nuestros ancestros hacían rituales justamente ahí, ¿no? justamente en estos sitios. Eh, nuestros ancestros también hacían rituales de matanzas, ¿no? de cortar cabezas como un aporte a los dioses. Se ha hecho de todo. ¿no? Entonces, la muerte a lo largo de nuestra historia, el desarrollo del ser humano, ha sido comprendida de diferentes maneras. Eh, Stonehenge, ¿no? en un sitio que todavía eh, que está en Inglaterra, un sitio que todavía se investiga, ¿no? Su punto energético, el por qué, el cómo, para qué ha sido construido, qué se hacía ahí, etcétera. Todavía sigue, bueno, cada vez sabemos más, pero sigue siendo una incógnita. También tiene un portal lumínico encima, ¿no? Encima de su construcción, aunque la energía se mueve, la tierra se desplaza y las energías se mueven. Eh, en Oriente Medio, por ejemplo, el monte Sinai es un, es un sitio muy peculiar porque continuamente, aunque no hay personas ahí que fallezcan, tiene el portal lumínico continuamente abierto. Con lo cual también es un sitio bastante importante para energéticamente para tenerlo en cuenta. ¿no? Y no se sabe por qué, no, no ocurre nada específico eh, ahí. Así que, como veis, lo de las energías es algo que eh, curiosamente pensamos que sabemos, pero simplemente. Eh, hay que echarle un poquito de lógica obviamente han ocurrido cosas desastrosas, cosas desagradables pero no significa que tú una vez ya que eso ha ocurrido tienes que encontrarte mal ahí, eh, para nada y ya como lo último quería comentaros que mm, nuestro cerebro es todopoderoso sabe muchas cosas, nuestros ojos pueden, pueden ver muchísimo de hecho lo que tú ves alrededor ahora mismo es solamente un por ciento, un por ciento de la realidad energética que te rodea, ¿sí? de lo que tú ves. Con lo cual tu cerebro, si tú hicieras algo para poder comunicarte mejor tu mente consciente con tu cerebro y que éste pudiese pasarte toda la información de lo que realmente te rodea, nuestra sensibilidad, nuestro ojo y nuestras percepciones energéticas serían mucho más mayores y serían mucho más aptas para nosotros, que es lo que yo lo enseño en mi academia. Así que os invito eh, a que hagáis uso de esas limpiezas en vuestros hogares, a que hagáis uso eh, de recogida de energética eh, de sitios eh, poderosos, como por ejemplo puede ser un cementerio o puede ser una iglesia igualmente, eh, y que bueno, que le perdamos un poco miedo y le perdamos un poco de esos clichés eh, de malas energías y energías desastrosas en sitios históricos y que obviamente han ocurrido cosas eh, tristes, y unas barbaridades Pero eso no significa que estos sitios tienen mala energía Eso es, lo que, eso es todo Ay, me dicen que quedan tres cuatro minutos Así que me están dando más tiempo para hablar Algo que no me suele ocurrir Así que gracias por decírmelo ahí debajo eh, chicos, ¿qué más os puedo contar? El, el, normalmente cuando alguien me pregunta, por, por ejemplo, vamos a, a lo que nos puede interesar en nuestra vida diaria, ¿no? dice, oye, muy bien, yo puedo entonces visitar estos sitios, yo puedo entonces ir de, de viajes, ¿no? eh, estar ahí, que no pasa nada, de hecho yo creo que es algo que hay que verlo en la vida y visitar esos lugares, aunque sea solamente por pura historia. Eh, y no repetir, por supuesto, errores en la historia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestras casas, en nuestras oficinas, en los ambientes que entramos? Eh, pues mira, cada uno tenemos dentro de nuestra mente, tenemos nuestra educación. ¿no? Y hay personas que vienen de una religión, otras de otra, eh, lo que hemos escuchado en casa, lo que hay que hacer, lo que no deberíamos de hacer. Eh, todo lo que tiene que ver con la muerte debemos de tenerle respeto, pero no miedo que Esas son dos cuestiones diferentes. Todo lo que es energético respecto a la muerte, mientras tú tengas respeto, no corres ningún peligro. Obviamente yo no voy a tocar cosas de los muertos o, eh, no sé, yo jamás me pondría ropa de una persona que ha fallecido porque considero que energéticamente esa ropa está impregnada energéticamente de esa persona y ¿por qué tengo que llevarla? Simplemente por puro respeto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con objetos que, de fallecidos, como pueden ser las antigüedades? También hay que limpiarlas, también hay que darle sol, también hay que darle un poco de incienso para poder eh, esas energías quitarlas y limpiarlas para que no sean poseedores de energías. A más volumen energético un objeto más eh, quita energía eh, del nuevo propietario de ese objeto. ¿Cuál es mi invitación final? Si estás en un hogar, si estás en un lugar o si estás en una oficina, estés donde estés, acuérdate que tú eres el responsable de lo que dejas ahí, de lo que dejas energéticamente ahí. Con lo cual, eh, es, eh, parece un poco gracioso. Si vas a discutir con alguien, es mejor que lo discutas en la calle, ¿no? en una pradera, en un bosque, que por lo menos se quede ahí y la naturaleza se ocupará de ello. Es mucho más difícil dentro de en una casa. Energéticamente, el ser humano está preparado para manejar sus propias energías y también las energías que le rodean. que Es algo que, lo que nosotros no nos queremos hacer conscientes porque no nos interesa, ¿no? porque también es una responsabilidad. Eh, bueno, yo espero que con eso os haya hecho algún pequeño aporte, ¿eh? un poco quitando mitos, eh, y que sepáis, eh, que seáis un poquito más conscientes de las energías que nos rodean, tanto de los lugares emblemáticos eh, como de los lugares eh, que puede ser, tal como digo en el texto de abajo, ¿no? en vuestra casa o vuestra oficina. Eh, si tenéis más preguntas, yo siempre aquí debajo las respondo encantada según con el tiempo, si quieres dejarme alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Y si quieres ponerse en contacto conmigo también. Así que os doy un gran abrazo. Ahora procedemos, creo que me van a decir que procederemos a, pues justo, a responder preguntas en vivo, ¿verdad, John?
0: Pues sí, Eva, vamos a ir al turno de preguntas. Siempre okay. excelente tenerte aquí con nosotros, y compartir, bueno, pues todos estos conocimientos. Vamos a, a ir a este turno de preguntas. Pero antes de ello queremos daros un mensaje. Gana una consulta gratuita con Luz Arnau. En esta ocasión Mindare.com pone en marcha este nuevo sorteo para participar. Eh, tienes que hacer tu donación a través del superchat durante las emisiones en directo en nuestro canal de YouTube. Entre todos los participantes se realizará una consulta gratuita con la reconocida Medium y Clarividente. El sorteo se realizará el 14 de septiembre durante el programa Vida Serena, en el que Luz participará como invitada. Recuerda, cuantas más veces participes, más posibilidades tienes. Vamos a irnos ahora sí rápidamente al turno de preguntas. Comenzamos desde YouTube con Pinapi de Argentina. Cuando trabajamos en nuestras casas, ¿cómo podemos hacer para mantener una energía de abundancia?
1: Oh, qué buena pregunta y qué buen, bien nos viene ahora mismo, ¿no? En, en trabajando, teletrabajando. Eh, mira, eh, la primera cuestión eh, súper importante es, por favor, separar lo que es tu lugar de trabajo con el lugar de, eh, de lo que vas a habitar la casa. ¿Qué significa? Tener una mesa y en esta mesa únicamente tener cosas de trabajo. Si nosotros, en, es un tema de subconsciente y ese subconsciente luego... Eh, lo transmite a nuestra energía y a la energía que creamos nosotros mismos en casa. Y es muy importante poner límites, límites de saber aquí, en este lugar, voy a encontrar todo lo que concierne a mi trabajo. No lo voy a encontrar en la cocina, ni en el baño, ni mucho menos en el dormitorio o en, por las habitaciones. Sí, esto sería muy importante. Si no tenemos esa, esa oportunidad, porque bueno la casa es pequeñita, sería continuamente recoger todo dentro de una caja o dentro de de algo para tenerlo todo recogido y continuamente cuando iniciamos nuestro trabajo a abrir. Eh, yo recomiendo luz, mucha luz asegurarnos de que cuando terminamos de trabajar, eh, despejar nuestra mente y principalmente mirar, por favor, ir a la ventana, mirar por la ventana el punto lo más lejos de la ventana porque pasarnos teletrabajando en casa, nos arriesgamos a que nuestra mente eh, se encierre ¿no? en una pantalla los, es también peligro de los que trabajan en pantallas salir afuera, mirar, eh, salir respirar si puedes porque depende de la situación hoy en día cada uno tiene diferente, eh, y por supuesto cualquier limpieza que queráis hacer en casa, sol, eh, inciensos, eh, campanitas, música, poner una música de fondo que vaya, aunque tú vayas a comprar, dejas esa música puesta en tu casa, y los cantos o frecuencias positivas que se pueden encontrar eh, hoy en diferentes canales, eh, lo puedes estar perfectamente poniendo, sales de casa o si quieres estás por casa y lo escuchas tú también, lo aprovechas.
0: Vamos a irnos a Facebook con Rebe Ureña. ¿Cómo podemos eh, proteger nuestra casa? Tengo vecinas muy envidiosas y mandan mala energía. Yo tengo Y tengo familiares que vienen también con mala energía. ¿Qué protección se puede hacer?
1: Mira, eh, eso, es, eso es un tema súper peliagudo, digo yo. Eh, cuando tú dices que tienes eh, gente, qué casualidad que gente que te rodea es gente de mala energía. Tenemos que revisar qué te pasa que atraes gente de mala energía. Eso es el punto número uno, ¿no? Pero lo que pasa es que el tema da mucho de sí, ese tema precisamente. Luego es, mis vecinas tienen una mala onda. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, energéticamente, eh, si eres creyente, por ejemplo, o si eres un poco creyente, pero me estás pidiendo un consejo de, de un truquito, ¿no?, de magia energético que puedes hacer. Eh, yo soy más partidaria de decir, mira, ¿sabes qué? Piensa que a la puerta de tu casa para adentro no hay ninguna mala onda. Y si vienen los familiares y no tienes maneras de que no vengan, eh, lo que puedes hacer es en el umbral de tu casa, si tienes dos entradas, tendrás que repetir eso en las dos entradas, simplemente ponerte delante, un, tanto de un lado como de otro, y dibujar en el aire con tu mano derecha. Eh, el símbolo de 8, el símbolo de infinito da igual si sea en horizontal o en vertical, no importa ese símbolo repetido varias veces es un truquito, sí, pero el mayor de los trucos es tu propia coherencia siendo, a mí no me afecta el que venga de manera que venga, no necesito protectores eh, soy una persona coherente soy una persona amorosa con los demás hago la coherencia de lo que pienso y digo hago entonces en este caso, si realmente es así no envidio a nadie, no tengo mala onda con nadie, no necesito protectores, pero tú ya estás expresando que no te gustan esas personas por algún motivo y los vecinos tampoco te gustan por algún motivo, entonces bueno, vale, pues vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a poner esos ochos dibujados en el aire, en, en la, abres la puerta, en el sitio donde se ubica la puerta, eh, con dibujas en el aire esos infinitos.
0: Continuamos, nos viajamos a Colombia con Andrea Pantoja desde Facebook nos dice, mi hija de tres años hace unos meses decía haber una niña, pero después de llevar un símbolo sagrado a la casa, como es la corona y clavos de Jesús, mi hija ya no habló más de la niña y ahora cuando se le pregunta, dice que esa niña no existe. No sé si realmente tuvo contacto con un espíritu o solo fue su imaginación. ¿Me podrías ayudar? Bendiciones.
1: Gracias, gracias, un abrazo a Colombia eh, Mirad, eh, bueno, tú dices una cruz, no, un clavo En otras religiones se pondría otra cosa Aquí el caso es que muchos de los niños Que nosotros también fuimos niños Tenemos amigos invisibles, famosos Y que no son tan amigos eh, inventados por nuestra mente Sino realmente estamos viendo energías Y pueden ser energías temporales de, de nuestros tiempos O pueden ser de otros planos como pueden ser, por ejemplo, pues esos fantasmas eh, de fallecidos. En cuando nosotros ponemos algún objeto pensando que es un objeto sagrado, dices tú, hoy oh, pues entonces lo que veía mi hija era algo malo, no, no tiene nada que ver. Puede ser que simplemente la energía de eso ha percibido que tú estabas preocupada como madre, que a lo mejor no te gustaba eso, entonces decidió ya no parecer más. También puede ser que la niña por su propio crecimiento ha cerrado eh, esas partes de percepciones extrasensoriales que no debería ser. De hecho, en mi academia el culto que tenemos es precisamente el contrario, ¿no? de dejar a los niños ser y que esas capacidades extrasensoriales sigan aumentando en vez de que se cierren. Eh, por eso tenemos que tener mucho cuidado qué decimos a los niños, cómo les educamos, en qué miedo les metemos. ¿no? Es positivo que ellos se desarrollen con su entorno, con esas energías que nosotros de adultos dejamos de percibir.
0: Sonia Rodríguez desde YouTube nos dice, desde Colombia, ¿por qué no se deben tener mucho tiempo velas prendidas en la casa? Gracias.
1: Pues mirar, cuando tú tienes velas prendidas en la casa durante mucho tiempo, por ejemplo más de tres horas, estás atrayendo portales lumínicos para energías no eh, tan propicias, que también las hay, no me gusta hablar de ellas porque prefiero enfo enfocarme en lo bonito, en lo positivo que podemos utilizar, el caso es que eh, muchos seres, eh, algunos cuando fallecen se convierten en ecos fantasmas, ecos fantasmas, algo que desarrollo también aquí en Mindalia, eh, si lo buscáis en la rueda, en la mesa eh, con mis dos compañeros, eh, mediums también, lo hablamos, eh, esos ecos buscan eh, lugares eh, de lumínicos, eh, también seres feos, energías feas buscan lugares lumínicos. Una vez que ya no hay sol en el sitio, lugar eh, geográfico donde nos encontramos, eh, le, la única cosa que lo sustituye el reflejo del sol son justamente las velas que son muy poderosas y son auténticos lugares poderosos de luz. Entonces, cuando el que más tiempo está prendida la vela, más portal estás manteniendo. Por eso yo no recomiendo a nadie estar continuamente encendiendo esas velas, más que nada con protección. No es que te va a pasar algo directamente, pero algún día sí puede ocurrir. Eh, hay un estudio hecho sobre las personas que se suicidan. Y qué que casualidad que muchas de ellas, antes en momentos de suicidio, están muy rodeadas de un montón de velas puestas en una materia determinada, que yo creo que no procede comentarlo aquí. Pero por si acaso, ¿por qué no vamos a dejar de encender tantas velas o por lo menos dejarlas toda la noche encendidas? Si las quieres encender para ti, para que algún ritual, alguna cosa tuya, enciéndela tres horas. Si es para un fallecido, enciéndela tres horas, tres horas, cuatro horas, la apagas... Eh, de una manera pues, normal, ¿no? con, con apagabelas y la dejas ahí para la siguiente vez
0: nos dice a, desde Facebook, Zagrari Manzano de México, ¿cómo quitar la energía de mi habitación? Una, en una ocasión una consteladora me dijo debajo de mi habitación hay un cuerpo sepultado
1: hmm. bueno, si ya se sabe que hay un cuerpo sepultado la cosa ya torna diferente sí porque eso es una energía que está ahí eh, lo que podemos hacer es hacer una frontera entre lo que es el piso, el suelo de nuestra habitación o de nuestra casa eh, de tal manera que haya como una frontera energética entre piso y la tierra que hay debajo ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer dibujos sagrados, de simbología sagrada, por ejemplo, en ese suelo Uno de ellos es 8, estamos haciendo muy buen efecto también el infinito, el símbolo eh, del infinito chino ¿vale? que son como muchos infinitos juntos hay mucha simbología que se puede encontrar que te puede ayudar a hacer una frontera ahí la más famosa la que todo el mundo normalmente entiende cuando estoy hablando en conferencias así de, de ese tipo, es el infinito que es como un número 8 que está dibujado ¿no? no significa que tú potencias eso ahora, yo lo que haría es antes de eso hacer como un ritual o incluso una misa pedida de tu religión lo que tú, porque el que afecta es a ti eh, para esa persona para que descanse en paz y se vaya con su portal lumínico, con sus seres, con sus espíritus, etcétera, etcétera. Una vez hecho ese trabajo, la Isabel a ese cuerpo que está ahí, cerramos y hacemos como una diferencia de suelo, del piso para abajo, para que esto se quede como una impregnación de protección, ¿no? como si no existiese. Vamos a hacer que nuestro subconsciente desaparezca lo que hay debajo de la tierra. Ahora eso sí. Haciendo eso tenemos que vigilar mucho nuestra economía porque cuando estamos en un lugar viviendo y hacemos que el piso es como una frontera absoluta con la tierra que hay abajo, nosotros somos unos seres que tendremos leyes naturales también y también la energía de la riqueza tiene mucho que ver con nuestro piso, con lo que se encuentra debajo de nuestra casa donde estamos viviendo. Con lo cual, tendrás que tener más atención, prestarle más atención a tu energía de economía y lo que haces tú con tu economía y con tu dinero. Dinero, digo, de plata, dinero en billetes.
0: Pues, Eva, de esta forma hemos llegado al final. Vamos a dar estos últimos segundos a Eva también para que se despida a de todos vosotros.
1: Pues, chicos, eh, para más, como podéis ver, lo de las energías, en las casas, energías en las casas es normalmente lo que más preocupa. Quiero que sepáis que el comodín. De las limpiezas son las energías vuestras, vuestro concepto sobre eso. Luego también otro comodín súper barato es el sol y el otro, pues por, por, por ejemplo, pues como el dibujo del ocho, ¿no? que es lo que más eh, procede. Obviamente si tú tornas, tu mente torna con, continuamente con pensamientos bonitos, con pensamientos de luz, con pensamientos de empatía y bondad, eh, raro es que esas cosas te afecten ¿no? a lo mejor ya estás demasiado tiempo en un lugar y sí se necesita una limpieza, tanto tú como tu espacio si tenéis más preguntas, yo encantada como siempre estaré en Mindalia, espero os haya servido de algo, de algún truco que os habéis llevado para más preguntas podéis escribir por favor, no dejéis de escribir aquí abajo y estaré encantada de responder os espero en la próxima muy pronto en la rueda con mis otros dos compañeros mediums que aquí también en Mindalia.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Eva, por toda la información. Siempre muy agradable, muy esclarecedor también, ¿no? Todos los conocimientos de Eva. Vamos a agradecerla también a todos los que nos habéis visto hoy. Costa Rica, México, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, España. Muchísimas gracias. Y acabar recordando, como siempre hacemos, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dando a Me Gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo o comentando este vídeo. También suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Podrás disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y por último, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web, www.mindalia.com Así que... Os damos las gracias y os esperamos en una nueva conexión de Mindalia en directo.